1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Hoe zitten wij in de social media? Nou. Wat vinden we ervan? Wat doet het met ons zelfbeeld? Nou, zeg eens. Hoeveel, je hebt in een vorige podcast al opgebiecht dat je af en toe best wel een beetje verslaafd bent aan je telefoon. Ja. Ik weet uit ervaring
0: dat dat ook het bekijken
2: van Twitter, fe-
0: Facebook en uh, Instagram is. Klopt. Ik uh, volg heel veel nieuws uh, via uh, Twitter. Ja. Daar komen ook soms best leuke ideeën uit. Mm-hmm. Zo stond ik net bij de nieuwsregisseur en zei... moet je kijken wat ik op Twitter zag... Ik zie een mevrouw die uh, ongevraagd een uh, uh, hele lelijke muurschildering op anderhalve meter van haar woonkamer heeft. Waardoor haar hele woonkamer groen oplicht. En hij zei tegen me: Oh, dat is echt een goed verhaal. Hiermee gaan we aan de slag. Dus wat ik al zei, het levert veel nieuws op. Ik vind het ook leuk om te kijken als je bijvoorbeeld naar Kopen zonder Kijken kijkt. Ja. Zo'n programma. En dan volg je alleen maar de hashtag Kopen zonder Kijken. En dan is het eigenlijk gewoon soms nog leuker om de commentaren te lezen dan het. Ja, ja, ja. (laughs) dat Ja, dat dat
2: zie je inderdaad wel. Vaak, dat ook uh, het hele songfestival en zo wordt ja. leuker, omdat je uh, ja. de verschillende draadjes ja. op Twitter voelt. Ja. Ja. Nou ja,
0: Facebook heb ik nog wel, maar wordt eigenlijk steeds minder, maar daar zitten nog wel heel veel van onze lezeressen op.
2: Ja, want uh, ik heb de laatste cijfers er even bij gehaald, want WhatsApp en YouTube en zo zijn natuurlijk ook social media. Ja. Nou, WhatsApp is inmiddels het grootste in Nederland, uh, 12,5 miljoen mensen die er gebruik van maken. Facebook 10 miljoen, YouTube uh, 9,3 miljoen. Instagram 6,6 miljoen. Uh, LinkedIn komt dan met 5 miljoen. Verbaasde me eigenlijk best wel. Dan Pinterest, verbaast me ook, 4,2. Uh-huh. Dan Twitter pas met uh, 3,5 miljoen. Dan Snapchat met 3,2. TikTok 3 miljoen. En dan krijg je die anderen zoals Telegram en Discord en Reddit en zo. En dat is allemaal rond een miljoen. En dan Clubhouse... Op een schamele 400. Ja, dat is
0: een dode opgeschreven volgens ja. mij. Maar
2: hey, oh, uh, het is best
0: veel Waarom ben je dan verbaasd over LinkedIn? Want ik denk dat heel veel mensen LinkedIn zakelijk gebruiken.
2: Zakelijk, ja. ja. Nou, dat verbaast me een beetje omdat ik er zelf natuurlijk helemaal niks op doe.
0: Oh, ik doe er heel veel op. Ik deel heel veel successen uh, van vrouw. Inderdaad, uh, net met het 15 jaar bestaan van vrouw magazine. En dan deel ik eigenlijk alles. Dus uh, reels, filmpjes, nou ja, gewoon het feit dat we 15 jaar bestaan, -hmm. dat we allemaal hebben bereikt. Want ik denk ja, dat zien dan ook gewoon uh, weer andere mensen. Sterker nog. Je ziet ook meteen dat het account van MediaHuis heeft ook dingen gedeeld, ook weer op de LinkedIn van het MediaHuis. Ah. Dat zou je met vrouw Glossy nog, misschien best een goed idee om daar ook eens goed naar te kijken. Ja,
2: nou dat zal ik zeker doen. Ja,
0: doe ik trouwens ook hoor voor vrouw Glossi.
2: Ja. ja. Nee, ik deel alleen maar dat we een stagiaire zoeken op LinkedIn. Ook heel handig. (laughs) Ook heel handig. Omdat ik denk, daar zit de
0: de workforce. Ik ik zag trouwens wel dat ook toen uh, de hoogtijdagen van corona, dat er ook allerlei coronatheorieën werden gedeeld op LinkedIn. Dat vond ik wel gek. Dat ik dacht, daar is LinkedIn uh, wat mij betreft niet voor.
2: Nee Nee. Nee, en er is in die hele LinkedIn feed ook daadwerkelijk wel iets veranderd. Want mensen gaan er inderdaad wat meer mening op geven in -hmm. plaats van zoekend gedrag omtrent werk.
0: Ja, dat heb ik al gezien. Dus bijvoorbeeld een vrouw die organiseert uh, media-lunches, waarbij ze mensen in de media uitnodigt te komen vertellen. Dus dat is uh, zeg maar via teams. Ja. Elke dinsdag van 12 tot 1. Ze nodigt dus alle mensen uit die ik wat vertellen over hun vak. En er uh, zijn ook uh, gasten. En ik ben daar een paar maanden geleden, was ik bij die media-lunch. En er waren dus gewoon heel erg veel mensen, met name vrouwen, die dat dus leuk vinden. En die dus ook mij vragen stelden mm. over mijn werk. En ik vond het heel leuk om op die manier te vertellen. En dat is eigenlijk, ging eigenlijk alleen maar via LinkedIn.
2: Oh, oké. Okay. Ja, interessant. Maar toch, Facebook is nog steeds in Nederland ja. de allergrootste. Ik heb die innovatieve mediastrategieën gedaan bij Caroline uh, Vader. Vader. Dat is nu ook alweer vijf jaar geleden. En op dat moment zag je dat dat de de jonge Facebook-gebruiker afscheid nam van Facebook en Snapchat en Instagram verkoos -hmm. als sociaal medium. Toch zit nog die oudere groep, en zeker de groep die wij bedienen, die zit nog steeds wel op Facebook.
0: Ja, zeker. Onze lezeressen zitten veel op Facebook. En het leuke van Facebook is natuurlijk dat je ook makkelijker de discussie kan aangaan. Kan ook wel op Instagram. Maar het is zichtbaarder uh, op Facebook. Dus wij uh, hebben dan elke dag een praat mee over een actueel vrouwenonderwerp. En dat delen we altijd via al onze social media kanalen. Maar via Facebook wordt er toch wel het meest op gereageerd.
2: Ja, ja. Wij gebruiken sociale media natuurlijk ook om aandacht te krijgen voor voor wat wij te verkopen hebben met vrouw. Maar persoonlijk zitten we er ook op. Ja, dat loopt inmiddels een beetje door elkaar. Hè? Aan de ene kant ben jij gewoon Marieke Marieke. Uh, ook voor je kinderen en ja. ook voor je, eigen, je echte vriendinnen. Ja. Die zien op social media wat je aan het doen bent. Ik merk aan mijn eigen. Aan de reacties die ik bijvoorbeeld op Instagram krijg. Zodra ik er ook maar iets met een van mijn kinderen of met Maarten op zet. dan regent het reacties ook achterlangs. DM'tjes en leuke, gezellige interactie. Mm-hmm. Zeg ik de nieuwste vrouw Glossy. waar ik zelf super trots op ben. die is uitgekomen. Nou, dan krijg ik 39 likes.
0: Ja, maar ik denk dat de mensen dat dan toch ook wel zien als een verkapte advertentie. Het is natuurlijk ja, eigenlijk ja, ook. Ja, ja.
2: Ja, misschien ook wel.
0: Hoewel, toen ik deelde dat vrouw Glossy tien jaar bestond... en nu ook met vrouwenmekers in vijftien jaar... krijg ik toch ook wel veel likes, hoor. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: En mensen dat toch ook wel echt, uh, echt leuk vinden. Ja.
2: Misschien heb jij dat ook in mijn ja. reguliere mailbox. Mm-hmm. Mensen die ik drie weken niet gesproken heb via de mail. Die beginnen hun uh, mailtje met Hi Sabine. Uh, nog gefeliciteerd met het 15 vijftienjarig ja. verstaan.
0: Dat hebben toch echt wel veel mensen ja. gezien. Dat is leuk. Ja, en het loopt inderdaad door elkaar heen, want het was afgelopen zaterdag ook weer op een festival. en Toen kwam ik iemand tegen die ik heel lang niet had gezien. En die zei, oh je zoon is naar Berlijn verhuisd. Dat zag ik ah, op Facebook. Ja. <laughs> Nou ja, maar dat zijn
2: dus wel de leuke dingen van social media, vind ik. dat Dat je toch... Waar het ooit voor bedoeld is, weet je wel? Dat, dat, dat sociale aspect om mensen te verbinden, ja. dat is superleuk. Maar je ziet nu toch ook wel dat er, dat er echt een enorme downside ook is. Ja. Dat heeft zich tijdens uh, corona natuurlijk wel heel erg uh, schrijnend uh, duidelijk gemaakt. Mm-hmm. Dat ook informatiestromen via sociale media ja, makkelijk te orchestreren zijn. Dus mensen die wel kwaaie bedoelingen hebben, die valse informatie verspreiden en daar een groot platform uh, voor weten te krijgen. Dat, dat, dat vind ik wel een heel zorgelijke ontwikkeling. Wat vind jij daarvan?
0: Dat vind ik ook. Ja. ja. Zo ontzettend veel desinformatie uh, verspreid. Ja. Uh, ik schrok er ook wel van dat mensen in mijn eigen omgeving en mensen die ik ook al heel uh, lang ken ook dit soort desinformatie verspreiden en geloven.
2: Ja. 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 Ik, vo- ik heb zeker... Na de eerste coronazomer, dus het najaar van 2020, heb ik zo vaak de discussie gevoerd met mensen dat ik zei, jongens, let erop wat echt nieuws is. En dat mensen dus begonnen te geloven dat zelfs onze journalisten van hoger hand af gestuurd werden ja. in, uh, in de uitingen die ze deden in de Telegraaf. Nou, de verbazingwekkend. Ja, vond ik, dat, uh, dat mensen
0: zeggen van, uh, heel
2: veel krijg je daarvoor betaald? Ja, precies. Ja, dat is toch... Ja, ik vond dat een heftige en uh, zorgelijke ja. uh,
0: ontwikkeling. Ja, en ik heb ook wel zoiets van... Nu zijn er weer dus alarmerende cijfers dat het aantal coronagevallen weer stijgt. En dat ik ook denk, oh god, als we in het najaar maar weer niet een, uh, weer een hele nieuwe golf gaan krijgen... met alle ellende van voren af aan uh, begint. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dat ja. geldt dan dus ook inderdaad voor... Uh, oh god, weet je wel, dan krijgen we al dat geruzie weer op de social media. Ja. Nou, ik hoop het niet. Nee. Hey, en wat doet social media met jouw zelfbeeld?
2: Ja, dan moeten we misschien maar meteen even naar, het, naar de opgebiecht. Want als ik daarover ga praten, dat, daar zit mijn opgebiecht ook wel in. Oké.
1: Okay. Opgebiecht. Nou ja, jij, jij
2: kent mij ook al uh, bijna twintig jaar. Uh, je weet hoe ik in elkaar zit. Ik heb best wel wat zelfvertrouwen. En ik merkte de laatste vier, vijf jaar, dat ik door social media dat mijn zelfbeeld veranderde. En dat ik, doordat ik in een bepaald algoritme terecht kwam, uh, waarin ik alleen maar fit girls zag. Ik had een paar keer van die keto diëten aangeklikt en dan krijg ik alleen maar mensen te zien die middels het niet eten van koolhydraten heel veel afvallen. Dan uh, had ik uh, iets van yoga gekeken en dan zag ik alleen maar van die yogameisjes die de hele dag niks anders deden dan super sterk zijn. En uh, weet ik veel wat voor een pretzelachtige capriolen ze uit konden halen. En toen dacht ik, dat, ben ik al, dat kan ik allemaal niet. Ik ging me ineens te dik voelen en niet lenig genoeg. zag ik weer alleen maar tennisfilmpjes, padelfilmpjes. En nou, ik zak, ik, ik weet je wel. Ik kan er gewoon helemaal geen reet van. En daardoor heb ik een paar maanden geleden voor mezelf gedacht... ik ga nu, als ik filmpjes aan het kijken ben, op reels aan het kijken ben, op Instagram... dan klik ik alleen nog maar op... Funny paardenfilmpjes, of weet ik veel, dat dieren iets raars doen. of heb ik per ongeluk hier en daar ook op een mooie man geklikt. Dus ik krijg ook heel veel van die fitnessmannen te zien. Dat is dan wel jammer. Ik ben gewoon wat minder me gaan laten voeden... door wat ik op Instagram te zien kreeg. Zodat ik me weer fijner ging voelen. Dat is iets wat ik daadwerkelijk heb moeten veranderen. En omdat ik dat zelf gedaan heb en voor mezelf ingezien heb... hoe het mijn zelfbeeld aan aan het... bijstellen was, ja. want ik dacht dat de hele bladie wereld aan keto dieeten was en uh, yoga en fitness aan het doen was, uh-huh. ja en dat is gewoon niet waar. Het is gewoon die hele beperkte groep die Instagram uh, mij voorschotelt en en als je dan vergeet en weinig mensen ziet, ook nog door corona. Ja. Dan zou je, je wel eens kunnen gaan vergissen. Nou, en dat, dat, is wel dat grappig begon met ik. Met dat doen.
0: algoritme? Hè?
2: Ja, dat, dat, is, dat is wel iets waar je rekening mee. moet. Ik in volg
0: juist al voor koks en uh, foodies <laughs> en food experts. Dus, uh, ik krijg uh, dat soort beelden zie ik helemaal niet. Van nee. de fitgirls en zo. Nee. Nou ja, gelukkig maar. Ik dacht, ik zag juist op een gegeven moment alleen nog maar mensen die met body positivity ja, bezig waren. Een lekkere ronde uh, smulrollen. Ja, ja, precies. Maar we hebben ook wel een leuke gast die iets heel moois over kan vertellen uitgenodigd. Dat is ja. Lisbeth Woerdman. Jij hebt haar al een keer uh, geïnterviewd voor
2: Ja, de krant. ik heb haar vorige week mogen interviewen. Dat komt de 29e in de krant. Ja.
0: Uh, zij, zij is hoogleraar en ze doet al 30 jaar onderzoek.
2: Ja, ze is gepromoveerd Zelfde. op lichaamsbeeld in 1994 uh, in al, dus uh, de afgelopen... Jaren zijn voor haar natuurlijk uh, super interessant geweest... omdat social media erbij kwam. Mm-hmm. Haar laatste boek, Wie ben ik als niemand kijkt, gaat hierover. Ja. en Dat is speciaal voor de ouderwordende
0: vrouw, want ja, dat is heel interessant. Nou, dan gaan door. we haar even bellen. Ja. Lisbeth, jij hebt een boek geschreven, Wie ben ik als niemand kijkt... en het gaat over de 40-plus vrouw, haar uiterlijk en identiteit... En dat is een andere kijk op de ouder wordende vrouw, staat hier. Nou, Daar ben ik dus heel benieuwd naar. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Oeh, ja, daar valt natuurlijk heel veel over te vertellen. Uh, uiterlijk is voor meisjes en vrouwen behoorlijk belangrijk. Hè, vanaf jongs af aan. Maar vanaf een jaar of veertig, daarom schrijf ik ook ongeveer vanaf veertig. Dat is natuurlijk niet voor iedereen precies op dat moment. Maar merken vrouwen dat mannen minder kijken. Dat ze minder aandacht krijgen voor... Uh, op hun uiterlijk. Omdat uiterlijk natuurlijk in onze samenleving heel erg verweven is met seksuele aantrekkelijkheid. Mm-hmm. Dat betekent dat, dat die vrouwen ineens gaan denken van... Hey, van uh, uh, ben ik niet meer aantrekkelijk? Voldoe ik niet? Vrouwen gaan zich zorgen maken, gaan tobben over hun uiterlijk. Uiteraard uh, verschijnen ook de eerste letterlijke verschijnselen hè, van ouder worden. Dat maakt het best lastig. Voor vrouwen in onze tijd waarin we gebombardeerd worden met allerlei gemanipuleerde schoonheidsidealen, om zich een beetje op een aardige manier tot hun eigen lichaam te verhouden. Mm-hmm. En ik heb dit boek geschreven eigenlijk om ons allemaal, uh, vrouwen van zekere leeftijd, een hart onder de riem te steken om te vertellen dat ook als je 40 bent, 50, 60, dat er nog vol op mogelijkheden zijn om in het leven te bloeien en te groeien. En dat schoonheid zoveel meer is dan perfectie, dan uh, opgespoten lippen. Maar dat schoonheid veel meer te maken heeft met vitaliteit, met levendigheid, met aanwezig zijn, -hmm. met geïnteresseerd zijn in waar je bent en wat je aan het doen bent. Dat was eigenlijk het motief en is het motief... Waarom ik dit boek heb geschreven?
2: Ja. Ja, ik heb het uh, al mogen lezen. Het stemde mij enorm hoopvol ook. Ik vond het gewoon heel fijn om middels jouw woorden bevestigd te worden... in wat ik zelf al aan het uh, denken was. Ik was al een richting op aan het gaan en toen dacht ik... ja, precies, dit is precies uh, wat het moet zijn. Ik vond het ook heel mooi hoe je de, dat de ouder wordende vrouw... Uh, wel meer heeft dan alleen dat uiterlijk. En dat, dat uh, die wijsheid uh, ook wel weer een nieuwe plek mocht krijgen, hè?
3: Ja, zeker, zeker. We zijn zo stom als samenleving. Dat wij ervaringen, levenservaringen, werkervaringen, liefdeservaringen, dat we dat niet serieuzer nemen. En dat we dat als vrouwen van zekere leeftijd zonder te betuttelen of zonder te zeggen, hé, zo is het. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat wij onze ervaringen willen delen, ook met jongere vrouwen, mm-hmm. om hen een hart onder de ring te steken. Ja. Van hoe fijn het is om van binnen wat rustiger te zijn... Hè? Ja. en wat meer zelfvertrouwen op te bouwen.
0: Maar in hoeverre be- beïnvloeden social media ook de 40-plus vrouwen,
3: denk je? Nou, als je toch kijkt van hoeveel tijd we op social media... Uh, hoeveel tijd we daaraan besteden, is dat best wel erg veel. Het voordeel natuurlijk van de 40-plus-vrouw is dat zij nog de wereld kent en gekend heeft zonder social media. De de, de social media heeft vooral een extreme aantrekkingskracht op mensen die met het internet zijn opgegroeid. Die gewoon niet beter weten, zou ik willen zeggen, dat dat alles gemanipuleerd wordt. Dus dat maakt wel dat 40-plus-vrouwen over het algemeen Weerbaarder zijn om zich het, die, die, die schijn beter te, te doorzien. toch is het een verraderlijke boodschap, omdat. wat je op Instagram ziet en op dat soort kanalen. zijn het grotendeels halleluja-verhalen mm-hmm. van mensen die zogenaamd. probleemloos, euh, nou ja, ik overdrijf, maar zes kinderen. Uh, groot brengen en ook nog sluitend het bedrijf leiden en er nog een minnaar op naar houden. En een platte buik nou. hebben. <laughs> <laughs> Sixpack. Ja, en dat, dat, ja, dat... We weten natuurlijk met ons verstand wel dat het niet waar is, maar toch die beelden en als je er heel veel van ziet doen wel hun venijnige werking in onze hersenen. Terwijl mm-hmm. je denkt van ja, dan zal ik toch wel die sukkel zijn... als ik dat niet voor elkaar krijg. Dus die, die verleiding is er eigenlijk wel voor elke leeftijd. Ja. Ja, en de
2: gemanipuleerde schoonheid, dat is ook wel een, mag ik zeggen, een stokpaartje van je. Zeker. Kun je daar iets uh, iets meer over uitleggen? Het is voor voor de gemiddelde 40-jarige vrouw vrij moeilijk als ze gevoed wordt met beelden via social media om te bepalen hoe een 40-jarige er nou ook weer uitziet, bijvoorbeeld.
3: Zeker. Daarom is het ook zo gruwelijk belangrijk om het grootste deel van je 24 uur van een dag in de gewone wereld door te brengen. En dan zie je op straat, op je werk, uh, in de sportschool... zie je vrouwen die mooier zijn dan jij. Maar je ziet ook vrouwen die minder mooi zijn. En je ziet ook dat dat mooi zijn... uh, heel weinig te maken heeft met perfectie. Dus uh, je moet goed letten op de verhouding... van hoeveel uren je doorbrengt uh, in de schijnwereld... uh, of in de gewone wereld. En ja, daar is... Echt wel aardig onderzoek naar gedaan, dat hoe meer uren je op social media doorbrengt, des te gevoeliger uh, word je voor die beelden. Dus
0: eigenlijk zeg je niet zoveel tijd op social media doorbrengen?
3: Ja, en gewoon wat minder en wat. En ook zoeken naar. Want je ziet wel al een tegen, een beetje een tegendruk hoor. Je ziet al wel ook, ook op social media, mensen die proberen niet alleen maar hun Halleluja-verhaal te vertellen. Ja. Maar het belangrijkste is om gewoon in de gewone wereld, uh, in je supermarkt, bij, op het schoolplein, gewoon om je heen te kijken, gewoon om jezelf te kijken. En te bemerken dat als je je mensen een beetje al kent, hè, de vrouwen om je heen, dan oordeel je ook veel minder over hun uiterlijk. Mm-hmm. Dat we oordelen elkaar vooral als we elkaar niet kennen. Ja. ja, dat is helemaal waar.
2: En dat is helemaal makkelijk op social media.
3: Ja. ja, precies. Dan fik je heel, iedereen in je dan hoofd dan je, sowieso al af. Ja, ja. ja, precies. Dan zie je ook die lelijke kant uh, wel snel naar boven. He? Die oordelende kant. Ja. ja, heel erg.
2: Nou, ik ben er weer een beetje wijzer ja, van geworden. Ik vind het heel
0: interessant. Ik ga je boek ook zeker lezen. Dank je wel, Lisbeth.
2: Fijn. Alsjeblieft. Bedankt Tot voor de tijd. Dag! Interessant,
0: nou. hè? Ja, echt ja Het gaat natuurlijk eigenlijk over de 40-plus vrouw. Maar eigenlijk zou ze ook nog een boek, als ik dit zo hoor, moeten schrijven voor de 20- en de 30-jarige.
2: Ja, ja, maar ze heeft in het verleden ze heeft nog twee andere uh, boeken geschreven waar ik even niet meer... Uh, ja, maar ik vraag me af of mijn dochter nou,
0: dat boek zo snel zou pakken, bijvoorbeeld.
2: Deze? Nee, want hier zit in de ondertitel uh, de oude wordende ja, vrouw. Maar ze heeft, je bent al mooi, en de psychologie van het uiterlijk dat... Uh, ja. Uh, ja, nee, maar dat ik bedoel, die zouden ze
0: misschien ook niet zo snel lezen, terwijl het juist voor die generatie des wel goed is... Ja. Want uh, we hebben natuurlijk allebei een dochter. Ja. Die, nou, denk ik, vind ik de, denk ik dat mijn dochter zich niet zo heel erg laat beïnvloeden door uh, social media. Die zit er ook niet zo super veel op. Nou, die Jura
2: heeft nog een tijd meegemaakt dat er geen social media was.
0: Nou, niet veel hoor. Nee, niet veel, en, maar het is bedoel, pas sinds 2010. Zij, zij is nu 29. Ja. Dus toen was ze acht. Dus op het moment dat Hives opkwam, weet je wel, ja. toen uh, uh, zat zij er ook al op.
2: Ja, Oké. Okay. Nou, ja, mijn dochter is dan nu 20. Die, die weet niet beter dan dat er sociale media is. Ja. En die heeft dan ook nog een voorliefde voor Sex on the beach en Temptation Island. En dat soort ellendige rolprogramma's waar jij ook zo van smult. Nou, alleen Temptation <laughs> hoor.
0: <laughs>
2: en, uh, en daardoor heeft zij uh, af en toe het idee dat ze zo'n soort meisje moet zijn. Ze is beeldschoon, hè? Ja, daar daar niet van. Maar ze etaleert zich op eenzelfde manier als uh, zo'n zwanetta... of uh, weet ik veel wie we uh, wel eens een vrouw hebben gehad... die uit zo'n programma uh, komt. Dus, uh, dus en nou, negen van de tien foto's zijn ongeveer in de bikini. Ik heb natuurlijk al een keer uh, opgebiegd... dat zij ook een keer lipveller heeft genomen. Ja. Nou, ik kon echt wel huilen. Ja. Ik, ik twijfelde volledig aan uh, wat ik haar aan zelfvertrouwen meegegeven heb als moeder.
0: Praat je er wel eens met haar over?
2: ja. En wat ja zegt ze en nou dan? dan legt ze uit dat ze het zelf echt mooier vindt ja, maar en dat, dat ze het niet voor een ander doet, maar zo gewend was aan haar spiegelbeeld uh, met beugel dat ze heel erg de houding uh, of de stand van haar mond uh, miste zonder beugel.
0: Maar als iedereen om je heen dikke lippen heeft uh, en alle foto's die je ziet van nou, alleen maar meisjes met dikke lippen, dan vind je misschien snel van jezelf dat je dunne lippen hebt. Precies. Precies. Ja.
2: En dat is wat ik net opbiegde. Dat ik ook alleen maar van die vrouwen zag die als ze maar een beetje discipline hadden. Of heel slank of heel lenig of heel goed in een, in een sport werden. Ja, als je dat alleen maar ziet, dan denk je van ja. jezelf,
0: oh ja, oh, dat heb ik helemaal niet. Maar dat is dus precies wat Lisbeth zegt. Van kijk om je heen in de supermarkt, op het schoolplein, ja? uh, waar dan ook, waar je ook bent. Ja. Je ziet hele andere beelden. Ik was dus zaterdag met mijn zus op een festival in Utrecht. En gisteravond was ik bij een concert in het Amsterdamse Bos. Dat het, mijn zus en ik, erachter, mensen die in Utrecht kleden zich heel anders dan de mensen in Amsterdam.
2: Oh ja? oh dat, viel op.
0: <laughs> ja, dat vind oh, ik wel op. In Amsterdam allemaal wat stoerder uh, en in Utrecht allemaal wat lieflijker. En dat het inderdaad gewoon heel leuk is om naar uh, echte mensen te kijken. Ja. En dat we dat gewoon meer moeten doen dan ja. op social media. Vind ik wel mooi dat uh, Lisbeth dat zegt. Ja, en, maar Lisbeth zegt daar
2: wel in, in zonder comma achteraan dat we niet moeten oordelen. Dat heb ik ook wel gedaan. Ik, Sorry, ik, ik dan loop dan ook wel eens... Ergens en dan zie ik een vrouw met een gigantische reet. En dan, dan zeg ik tegen jou, oh jezus, zo'n kont heb ik toch niet, hè? Ja. Dan wil ik gewoon bevestigd krijgen dat dat wat ik gewoon niet zo... Uh, ik denk, oh, die kan bijna ja. niet door een de Nee,
0: want ik heb dan ook... Dat ik dan heel erg baal als mensen een foto van mij op social media zetten... waarvan ik vind dat ik er lelijk op sta. Dan heb ik de neiging om te zeggen, kun je die er zo snel mogelijk over halen? Want ik wil niet die foto met die onderkin. Ook ja. heb ik misschien wel een beetje een onderkin. Dat mag niemand zien. Maar dan denk ik, ja, maar mensen zien mij ook gewoon live, weet live, je Live en praten en bewegen. En, uh, <lacht> ja. Maar dan, dan alsnog wil ik ook uh, alleen maar op social media uh, foto's van mezelf... Waar ik op mijn allervoordeligst. Ik ook een beetje van boven gefotografeerd. Ja, precies.
2: En het belachelijke is. Dat als ik dan. Dat hele zelfbeeld. Hè, ja. Dat als ik nu. Ik ben aan het verhuizen. En uh, ik was mijn kantoor aan het opruimen. En er gingen allemaal fotoboeken door mijn handen. En er was ik toch in aan het bladeren. En dan zie ik foto's uit de tijd dat ik nog werkte als stewardess. En ik weet nog. Daar zitten foto's tussen. Dat ik toen dacht. Eeuw. Of uh, wat een stom. Ver-. En nu kijk ik dan terug. En denk ik. Eeuw, hoe, hoe waarom dacht ik dat? Heb ik zelfs nu binnenkort komt de strandend in uh, Vrouw. Mm-hmm. Toen heeft uh, de fotograaf uh, Verite de hele dag met me meegelopen, een selectie foto's uh, gestuurd. En ik dacht, oh jezus, met die ballig, weet je wel, met die dikke pens. Oh, vreselijk. En hier de vormgevers zeiden... Jezus, beter je knap. Beter knap. We hebben ja. de ene foto is nog mooier dan de andere. Ja. Want, uh, en zo, zo kan ik het gewoon af en toe helemaal niet meer zien. Nou, nou, dat is, is toch, toch te jammer.
0: Heel erg. 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 Ja. Oké, okay, hé, hey, en um, is er nog een taboe wat je hebt over uh, dit onderwerp? Ik wel. Oh, het zo doet zij dat.
3: Taboe. Hmm. Nou.
0: nou. Ik vind eigenlijk dat mensen niet alles maar op social media moeten knallen, niet alles. Nee. Meningen. Ik ken toevallig twee mensen die allebei een puppy hebben. Dan uh, denk ik van ik, ik krijg een overkill aan jouw puppyfoto's te zien. Ja. En ik snap echt wel dat mensen helemaal vol zijn van hun puppy. Of maar hun je, kleinkind. Ja, maar je kan ook een, uh, uh, een Instagram account openen speciaal voor jouw puppy. En dan maak ik uh, zelf uit of ik dat volg of niet.
2: Ja, nou kan ik me voorstellen dat als het een hele goede vriendin is, dat, je, dat het een beetje lullig staat als jij ineens ontvolgt. Maar je, ja. je zou wel kunnen dempen en dan gaat hij uit je.
0: Ja, maar kijk, ik ben natuurlijk, we zijn natuurlijk mediamakers waarbij we kijken van waar zit de doelgroep op te wachten. Ja. Maar als social media is ook een vorm van media, media, maar media nee. maken. Ja. En dan kun je natuurlijk ook bedenken van zitten mensen daarop te wachten op, op al die foto's van jouw kind, jouw kleinkind. Je vakantiefoto's, uh, 30 per dag ja. van hetzelfde strand.
2: Ja, <laughs> ik kan me dat niet voorstellen. Ik doe dat zelf ook niet. Ik, ik ben niet op die manier een deler. Terwijl ik toen tien jaar geleden Facebook, toen het net begon, heb ik wel discussies gehad met mensen in mijn omgeving die het echt debiel vonden dat ik dingen deelde en verhaaltjes deelde en uh, zo'n inkijk uh, gaf in mijn leven. En toen werd nog gezegd, jezus, die vorm van exhibitionisme is gewoon raar. Waarom doe je dat? Nou ja, waarom doe je dat? Uh, Hetzelfde waarom ik columns schrijf. Ik heb toch een soort... uh, drang om dingen te delen. Dingen die ik vind en dingen die ik denk. -hmm. En uh, ja, het zit gewoon een beetje verweven in mij als persoon. Toen had ik het idee dat ik dat nog uh, moest verdedigen. Omdat mensen, zeker die ge- onze generatie, die zag dat niet. We mm-hmm. hebben ook uh, collega's gehad, weet je nog. Dat, uh, dat wij vanuit redactievergaderingen tien jaar geleden zeiden... nou ja, misschien dat wij zelf ook wat meer op social media actief kunnen zijn. Nou, zeiden sommigen, hoezo? Waarom uh, moet ik gaan delen oh, ja. dat ik een potje gegolft heb? Doe normaal, dat ga mm-hmm. ik gewoon niet doen. Nou, inmiddels zijn we daar allemaal mee opgegroeid. Gaan we dat toch een beetje doen. Maar merk ik dat 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 die eerste groep waar ik toe behoorde, dat ik nu alweer een beetje een andere manier aan het zoeken en vinden ben om om te gaan met die sociale media. Dat
0: vind ik wel leuk van van stories bij Instagram. Dat je gewoon, je kan gewoon delen zoals gisteren dat ik naar de dijk was, dan deel ik een paar foto's. Maar dan denk ik, ja, dat is nu misschien leuk om naar te kijken. Maar over 24 uur al niet meer. En als gebruiker kan je ook zelf beslissen of je op dat fotootje van mij klikt. Het komt niet ongevraagd in je face.
2: Nee. Nee, dat klopt. Ja, ik vind dat ook wel een... Uh... Ja, die stories, dat, dat... Maar ja, dan heb je... Dat is, dat is natuurlijk stap twee in de social media. Uh, dat zie je ook in uh, WhatsApp. Je kan nu instellen dat foto's die je stuurt, dat, die maar, dat je die maar één keer ja. kan bekijken. Ja. Dat, dat komt natuurlijk uit die Snapchat-wereld. Ja. Uh, of dat dat een x-aantal uur blijft bestaan ja. en daarna is het klaar.
0: Ja. Omdat we... Een ja, wij zijn één grote swipe-generatie
2: aan ja, het is wel het grappig,
0: want ik, heb dus, ik zit ook in een groepsapp waarbij een van mijn vriendinnen heeft dan een vervaldatum... van 70 of 90 dagen ingesteld. Ja. En er werd een andere vriendin weer boos om. Oh. Van waarom gaan die ver- berichten en foto's dan weg? Ja, ze, die hebben het niet nodig. Ja, maar anders zei ze, anders is het misschien nog wel leuk... om jaren later naar terug te kijken. Ja. En ja, zei ze, ja, dan kan je er altijd voor kiezen... om die foto's zelf te bewaren. Nee, ja. Ja. Dat soort discussies roept het wel op.
2: Ja, die discussie had ik laatst ook. En toen zei iemand, ja, wat denk jij dat dat kost aan opslagruimte? Ja. Je bent, je bent uh, boos dat die hele meer volgeprakt wordt uh, door Microsoft hangaren met servers. Maar je gaat wel 20.000 foto's op je telefoon bewaren. Ben je niet goed bij je hoofd? Toen dacht ik, oh ja, oh ja. Ja.
0: Dat is gewoon stroomverbruik. Dat is het ook. Ja. Nou, ben ik ben gelukkig getrouwd met een IT'er... en die heeft het fenomeen gangkast. Ah. <laughs> dus in de, gangka- in de gangkast, letterlijk, hebben wij een apparaatje. Ja. Dus die uh, slaat dan uh, de foto's die we willen bewaren... regelmatig op in de gangkast.
2: Oh, wat goed. Oh, misschien dat hij dat in mijn nieuwe huis ook eens uh, moet uitleggen... Ja, hoe ik dat kan doen. dat gaan we doen. Als jij Emma bent verhuisd, dan uh, <laughs> nodig je ons maar uit
0: voor ja. een borrel. Borrel en, en, en Jeroen, dan je met Jeroen... zijn IT-expertise... <laughs> Kan jij even voor mij een gangkastapparaat uh, <laughs> apparaat ah, ontwikkelen? Goed. Nou ja, we hebben al uh, wat opgebiecht. Nou, we hebben ook een mannelijke uh, visie. Ja.
2: En dat is uh, Eugène Oostveen. Ja,
0: hij is beeldpsycholoog. Ah. Dus hij kan ons zelfs geen ander vertellen wat, uh, ja, wat de invloed van social media heeft op het zelfbeeld van de man. Want daar hebben we het eigenlijk Oeh. nog nauwelijks over gehad. Nee. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook.
1: Zo doet hij dat. Hé, hey, Marieke en Sabine. Eugene hier. Jullie hadden de vraag welke factoren van social media invloed hebben op het zelfbeeld van de man. Nou, die man zelf, die zegt waarschijnlijk helemaal niks. Hij is gewoon onverstoorbaar zichzelf. Ik denk dat het er allemaal best nog aardig uitziet als je bijvoorbeeld in de spiegel kijkt. Kritiek doet ook niet altijd wat mee. Nou, nou ja, hij is gold, gedachteloos, kijkt tutorials. Eigenlijk net zoals vrouwen. Misschien wat actiever op Twitter of YouTube en LinkedIn... Maar afhankelijk van de leeftijd denk ik dat hij ook actief is op TikTok of Snapchat. Maar ja, wat doet het dan met het zelfbeeld? Want ik denk dat dat best wel positief is voor de de man. Hij heeft minder last van uh, vergelijken dan bijvoorbeeld vrouwen. Hij schat zichzelf veel minder negatief in. Minder aandacht voor details, vergeet ze sneller. Maar als hij afwijzing krijgt, dan is hij ook wel wat makkelijker gekwetst. Dat denk ik wel. Ik denk ook dat mannen een uitlaatklep hebben gevonden voor hun emoties, bijvoorbeeld via Twitter. He, humor, felle debatten, stelling nemen in 280 tekens. Nou, dat is super efficiënt. past bij de man. En uh, jezelf uit en steun voelen. Uh, ja, dat is, dat is wel goed voor het zelfbeeld van die man. Wat we wel gaaf vinden, is, is dat vrouwen dat vinden op visuele en creatieve platforms, bijvoorbeeld als uh, Pinterest of Instagram. He, minder zichtbaar, maar wel likes krijgen. Dus ook voor het uh, zelfvertrouwen van de vrouw goed. Derde zat ik me af te vragen. Ik denk dat uh, vrouwen ook meer likes geven dan mannen. Dus als er een man is die veel vrouwelijke volgers heeft, veel vrouwelijke fans heeft... dan krijgt hij relatief eerder een goed gevoel door het relatief hoge aantal likes... dan andersom een een vrouw die uh, wellicht veel mannelijke fans heeft. Ook goed voor het zelfbeeld. Ja, en, en, en wat absoluut waar is, is elke... Dus op social media voor elke niche een community of een, een, een chatplatform, als bijvoorbeeld Discord, dat is voor mannen geweldig. En de, de online gamers hebben de tijd van hun leven. En met virtual reality en augmented reality wordt het alleen maar gaver. Er zijn steeds meer webshops, ook voor mancaves. Dus ik denk al met al dat social media het best wel goed doet voor de man. En uh, hij krijgt uh, kenning, hij chat, hij post teksten. Um, krijgt meer likes relatief. Allemaal gunstig voor het zelfbeeld. Maar... Wordt hij gekwetst en heeft hij al wat onzekerheid... want dat hebben de mannen best wel, dan wordt hij ook wel dik gekwetst... en dan voelt het allemaal wat zwaar. Ja, dat was uh, zo'n beetje een noten op uh, het zelfbeeld van de man... en welke invloed social media daarop heeft.
2: Ja, weet je wat me opvalt? Nou, Dat er geen enkele keer uiterlijk genoemd wordt. Voor vrouwen bestaat zelfbeeld voor een heel groot gedeelte uit uiterlijk. Ja. En dat is voor mannen... Wat minder.
0: Nou, dat geloof ik niet helemaal. Maar nee? Een keertje bij mij op de sportschool komen kijken. Staat die hele fitnesszaal. Vrouwen doen veel groepslessen. Die hele fitnesszaal staat wat voor tijdstip je ook komt Vol met mannen die... Die, hele, die hangt ook helemaal vol met spiegels. Ja. Met mannen die voor de spiegel uh, hun spieren staan op te pompen. Het is misschien een beperkte groep mannen, mm-hmm. maar dat zijn alleen maar mannen. Ja. En dat is natuurlijk ook een, so- een soort social media, dat is natuurlijk de datingplatforms. Oh. Waarbij het, het alleen maar over uiterlijk gaat, zoals Tinder. Ja. Want bij Tinder, heb je wel eens op Tinder gezeten?
2: Nou, ik heb wel research gedaan op Tinder. Research gedaan ik op weet Tinder. hoe het werkt. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, ik twee keer. Ik ben één keer op Tinder gegaan omdat mijn zoon erop zat... en ik heel nieuwsgierig was hoe het werkte. Ja, ja ik denk nou, ik, uh, ik zette uh, een, een beetje onherkenbare foto van mezelf erop... En uh, ging een beetje scrollen. Om te... Maar dat is echt alleen maar. Ik, ik bedoel, je weet dus helemaal niet of iemand aardig is, wat iemand politieke overtuiging is. Je ziet alleen maar mannen, Va- vaak met een vis. <laughs> om wat voor reden dan ook. Ja. Vervolgens kwam de dag daarna een mannelijke collega naar mij toe en die zei: ja, gaat het niet zo goed met jouw huwelijk?
2: Oh, dus je zegt, had jou wel wat gespot. Dan?
0: Ik zag je op Tinder, dus ik schrok mm. me rot, dus ik verwijderde mijn account weer. Mocht ik een keer op het account van mijn buurvrouw... Euh, toen vond ik het wel leuk,
3: mm-hmm.
0: want om lekker te vallen, maar ik vond het ook heel leeg. Want nogmaals, je, je gaat alleen maar op iemands uiterlijk af. Ja. En dan is het misschien nog een gunstige foto die van bovenaf is genomen. Ja, ja. Maar daar zit er zitten dan wel weer veel mannen op.
2: Ja, inderdaad. Ik hoorde overigens wel, volgens mij, van de jongens van de video... Uh, van Telegraaf-video Dat vrouwen steeds doelgerichter op van die dating-app zitten. En dan niet met als doel huisje-boompje-weesje, maar aapkooien in de vergadering. ja. en nat. Ja. Ja.
0: Nou, ja. Waarom
2: niet? Daarmee kwam meteen de ouderwetse gedachte van, uh, van deze uh, videomaker naar boven. Want die vond dat raar. Uh, terwijl mannen dat vaker doen dan vrouwen. Dat ze uh, seksueel assertief zijn, zeg maar. Maar dat is dus ook aan het veranderen. Ja. Ja.
0: Interessant. Heel interessant. Nou, Ik weet zeker uh, dat we nog uren over dit onderwerp door zouden kunnen praten. Omdat het gewoon uh, nogal uh, aan verandering uh, onderhevig is. Ja,
2: de tijd zit er weer een beetje zit op. De tijd zit er
0: gewoon een beetje op. Dus uh, ik uh, wil je weer heel erg hartelijk bedanken voor dit uh, interessante gesprek. Nou, dank. Jij ook. En uh, tot de volgende keer. En als je dit nou een leuke podcast vindt, abonneer je dan. En uh, geef hem een paar sterren. Dank je wel. Doei.